0: Herkese merhaba yeniden. Kateranço programının ikinci bölümünde Süper Lig'de geçtiğimiz haftayı değerlendireceğiz. Ben Dünya, yanımda Can var yine. Kronolojik bir sıra izleyeceğiz bu hafta. Hafta Başakşehir-Göztepe maçıyla başlamıştı hepinizin bildiği gibi ve sürpriz bir sonuçla sona ermişti. Can, öncelikle senin Başakşehir-Göztepe karşılaşmasıyla ilgili yorumlarını merak
1: ediyorum. Başlayalım istersen. Yani ilginç bir maç oldu hani izleyince. Ee, Başakşehir istediği gibi bir oyun oynayamadı bence. Ki zaten geçen hafta konuştuğumuzda da söylemiştim bu sene oyunları geçen seki kadar güçlü değil diye. Onun yanında zaten yedinci dakikada geldi gol. Çok erken bir gol attı Göztepe. Defansları çiçi, ileri çıktı. Direkt e, pası çıkardı ileri. Soldan gelen topu direkt dokundu. E, Jerome'da karşı karşıya kaldı. Zaten attı. Ondan sonrasında baktığımız zaman iki tane sayılmayan gol var Başakşehir'in onside ile iptal eden ama hep Göztepe evet kendi yarı sahasında bekledi ama çok fazla yani şey yapmadı Hani bekleyeyim de ne oluyorsa olsun deyip aradan açıklığa da vermedi. Hakikaten çok katı bir savunma yaptılar. Ben bayağı takdir ettim açıkçası onları izlerken. Ee, Başakçı çünkü kanada pası verip oradan hani kanattan hızlı bir şekilde bekleri çıkarıp ortaya çıkarıp gol atabiliyor. Veya araya Emre olsun, Arda olsun, Arda bu maç yoktu ama, İrfan olsun. Onlarla pas atıp karşı karşıya bırakıp gol bulabilen bir takım. Onları hiç yapamadılar. Yani bu iki sayılmayan gol hariç ki onlar da olsaydı zaten. Onun hiç yani net diyebileceğimiz bir tek Robinho'nun kafası var ikinci yarıda. Yani baskı kurmaya çalıştılar ama istedikleri pozisyonu hiç bulamadılar. Göztepe çok sağlam durdu. Zaten maçın sonunda da Serdar çok büyük hata yaptı. Deniz'de gitti attı. Zaten 2-0'dan sonra maç 3-4'e bile gidebilirdi orada. Kaçan yani 2 tane çok daha net pozisyon var Göztepe'nin kaçırtığı. Ama çok büyük sürpriz oldu. Hani Göztepe'ye Göztepe'de ilaç gibi geldi açıkçası. Onlar da düşme attığında 15.ler zaten. 30 puanı çıkardılar bu hafta kazanıp. Hani da puan kaybetmişken, Erzurum'da puan kaybetmişken onlara bayağı yaradı ama tabii e, Başakşehir haftanın ilk günü oynayıp kaybedince yani, takipçilerine çok farklı şanslar doğmuş tabii. Sen ne düşünüyorsun maç hakkında?
0: Ben açıkçası maçın başlangıcında Başakşehir'in oyunu biraz olsun güçlendireceğini, bir önceki hafta Riza maçında yaptığı puan kaybından sonra bu haftaya biraz daha kararlı sahaya çıkacağını düşünmüştüm. E, açıkçası... ...oyunun ilk beş dakikasında top çok ortadaydı. Yani e, hangi takımın topu alıp... ...oyunu kuracağını tam olarak kestirmek... ...güçtü açıkçası. Ama sonrasında... ...Göztepe'nin golü geldikten sonra... ...Göztepe hem oyun olarak geriye çekilmeyi tercih etti... ...hem de Başakşehir'e topu vermeye başladı. Başakşehir'in dediğin gibi bu sene güçlü bir oyunu yok... ...geçen seneki kadar. Yine de buraya kadar gelmeyi iyi başardılar. Bunu geçen hafta da söylemiştim. Ama topu Başakşehir'e verdikten sonra Göztepe... ...herkesin söylediği bir klişe var bu sezon. Topu Başakşehir'e verdiğin zaman ne yapacağını bilen bir takım aslında. Topu ne zaman onlardan, onlardan alıp bir 5-10 dakika oyunun momentumunu kendi çektiği zaman rakibi Başakşehir'in bir şekilde Başakşehir'in topu yeniden aldığında bir alışma süresi geçirmesi gerekiyor. Buna, buna dikkat ettim ben maçta. Ve ciddi ciddi organizasyon konusunda sıkıntılar yaşadıklarını gördüm. Bu sezonun sonu yaklaştıkça gol atma zorunlulukları skora alma zorunlulukları onları takım kimyası olarak da zor durumda bırakmış. Yani sürekli birbirleriyle iletişimde sıkıntılar yaşıyorlar, sürekli zorlanıyorlar. Ve bu tartışmalar saha içindeki, oyun içindeki ister istemez e, oyunun devamına da yansıyor. Nitekim Göztepe topu bıraktıktan sonra e, Vişcan'ın attığı iki tane gol var. E, bu iki pozisyonda da açıkçası Göztepe çok şanslıydı. Yani o offside bayrakları çok milimle, çok santimle kalktı. Ve bu kararlar açıkçası Başakşehir'in moralini daha da bozdu. Çünkü tam skoru tekrar dengelemişken, oyunu tekrar ele almışken offside kararlarının gelmesi Başakşehir'in oyununu daha çok strese soktu açıkçası. Dediğim gibi ikinci yarıda yine Robinho ile sadece bir tane pozisyona girdiler. Ki Abdullah Hoca son dönemde yaptıklarıyla açıkçası kazanma arzusunu da ortaya kayıyor baktığımda. Yani en son dakika yetmişten sonra oyuna Bayiç'e aldı, Aleba aldı. Ve sahada bir baktığınız zaman aslında dört tane favori vardı Başakşehir. Buna rağmen pozisyona girmekte zorlandılar. En sonunda zaten Serdar'ın yaptığı atayla Deniz'in ikinci golü geldi. Ondan sonra iyice oyundan koptu Başakşehir. Son beş dakikada Göztepe'nin
1: daha fazla gole ihtiyacı olsa dediğin gibi bulabilirdi. Yani biraz, evet orada hani ben de dediklerine katılıyorum. Ee, Abdullah Hoca'nın e, biraz panik olduğunu ben artık düşünmeye başladım. Şimdi geçen hafta da bunu konuşmuştuk bu. Taraftar etkisi olsun veya ne bileyim başka etkenlerden de konuşmuştuk hani stat baskısıdır, şudur budur. Onları haftalar geçtikçe artık puanla kaybedilmeye başlayınca yine bu hafta da gördük. Abdullah Hoca da uzun zamandır biz bu ligin lideriyiz, biz bu ligin en iyi oynayan takımıyız. Biz bu ligin en iyi topunu oynuyoruz ve oynamaya devam ediyoruz. Biz en çekinil her biz gibi farklı demeçler yaptı. Bunların sebebi de b- bence tabii takımı bu şampiyonluk havasına sokmadı. Kendisi hani takımı inandırmaya hep çalıştı. Sonuçta Galatasaray'a, Beşiktaş'a baktığın zaman iyi bir maç oynayıp, iyi bir maç kazandıktan sonra taraftar zaten belli desteği gösteriyor. Kötü bir maç oynayıp kaybettikten sonra da aynı desteği görüyorlar ama. Havaalanında oyuncu karşılanıyor, tarafta karşılamaya gidiyor, hocaya atkılar veriliyor, meşaleler yakılıyor. Hani kaybettiği zaman da o topluluk arkasında oluyor. Başakşehir'de böyle bir durum yok. Başakşehir puan kaybettiği zaman onlara bir güç verecek bir taraftar etkeni yok. O yüzden Abdullah Hoca bu göreve so- soymuştu Ve ben... Ya benim kendi düşüncem bu. Kendisi bu görevin altında biraz yorulmaya başladı artık. Ki bugün, e, özür dilerim Cuma günü maçtan sonraki basın toplantısında da gördük bunu. Kendi daha önce söylemişti kimya lafı üzerinden konuşuyorum. Bir bilgi lafı olmuştu. Ona karşı böyle bir soru soruldu. Ben kötü bir soru olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ama kendisi soruya çok sinirlendi. Agresif de bir cevap verdi. Ben hani bu puan kayıplarının kendi üstünde çok fazla bir baskı yarattığını düşünüyorum. Bu saatten sonra yani 4 hafta kalmışken bu baskıyı takım kaldırabilir belki ama Abdullah Avcı kaldırabilecek mi ondan çok emin değilim. Çünkü bu kadar yaklaştığı hiçbir sezon olmamıştı. Ve hala lider olarak devam ediyor kaybettiği maçtan sonra bile. Kendisi dedi maçtan sonra zaten bizim ceplerimiz doluydu hepsini yedik tükettik. Artık başka şansımız kalmadı. Hani harcayacak kredimiz kalmadı dedi. Kendisi de bunun farkında. Bunun altından kalkabilecek mi ben ondan pek emin değilim Sen mesela Abdullah Avcı'nın bu son basın toplantısını, maçtaki hamlelerini... Nasıl değerlendiriyorsun? Sence iyi bir iş hala yapıyor mu yoksa bu artık son dönemece girildiğinde gerçekten o baskıyı, stresi hissediyor mu?
0: Ligin 30 haftası tamamlandı baktığın zaman ve 30 haftalık süreçte aslında Başakşehir başarılı bir performans ortaya koydu. Ve ben bunu Abdullah Avcı'nın oturttuğu sistem üzerinden değerlendirmek istiyorum. Yani baktığın zaman Abdullah Hoca yıllardır Başakşehir'in başında. Süper Lig'de sezon başından itibaren baktığın zaman ilk 10 haftada 16 tane takım, yani 16 kez Hoca değişmiş. Bazı takımları iki, bazı takımları 3 kez Hoca değiştirdi. Ki bunun içerisinde dört büyüklerden takımlar da var. Yani bu ciddi bir etken açıkçası. Abdullah Hoca ile süreklilik sağlanmış olması Başakşehir'de ciddi bir etken. Fakat şu şekilde değerlendiriyorum ben. Başakşehir'in Abdullah Hoca'nın bu son basın toplantısında söylediği cebimizdeki kredilerin hepsini tükettik. Lafı aslında Galatasaray üzerinde söylenmiş bir laf değil. Çünkü Galatasaray üzerinde söylediği lafı aslında Rizam açında o krediyi tamamen tüketmişti. Galatasaray'ın deplasmanına gittiği zaman kaybedeceği bir maç... Onu aslında şampiyonluktan edecek bir klasmandaydı. Fakat bu hafta Başakşehir daha da gerildi. Yani ben Sivas maçının açıkçası Başakşehir için hiç kolay geçeceğini düşünmüyorum. Çünkü Cuma günü oynayacaklar yine. Galatasaray Beşiktaş maçının olduğu haftada oynayacaklar. Ve oyuncuların üzerinde ciddi anlamda Galatasaray Beşiktaş maçından bir galip çıkması durumunda kendilerinin alacağı bir beraberlikte bile e, liderin değişme ihtimalinin olması ciddi anlamda onların... Baskıya sürükleyecektir. Ki saha içerisinde bu baskıyı değil Abdullah Avcı başka isimler, başka etkenler olsa bile kolay kolay kaldırmak ee, kolay kolay kaldırabileceklerini düşünmüyorum ben. Yani bugün aynı durumda Beşiktaş da Galatasaray olsaydı da 9 puan farktan lig buraya gelseydi taraftar tepkisinin belki çok daha kötü etkileyebilirdi takımı. Çünkü ciddi anlamda ellerinde tuttukları bir şeydi. Herkesin kabullendiği bir şeydi Başakşehir'in şampiyonluğu. Fakat şu an
1: yarış yeniden başladı. Katılıyorum o konuda. Yani yarış yeniden başladı. Göreceğiz. Bu arada da maçı konuşmuş. ya yani Göztepe'yi de ben tebrik etmemiz gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Çok farklı bir karakter, çok güçlü bir karakter gösterler bence sahada. Hani pozisyonlar, remeleri, oyunda, oyundan hiç düşmemeleri. Şimdi sonuçta Başakşehir lider takım Topu alıp belli bir şeyler üretmeye çalışıyor ve senin üstünde baskı kuruyor. Tabii ki Göztepe'nin çok fazla ihtiyacı vardı an ama onun ihtiyacı olduğu kadar Başakşehir'in de vardı. Puan farkını tutup e, son haftalara yine avantajı girebilmesi için. Ve bu yüzden de tabii topu eline alıp sürekli üstüne geldi Göztepe'nin ama hiç açık vermediler. Bir kere işte Robinho araya kaçabildi, o kafayı vurdu, onu da Beto çok iyi çıkardı. Bir de pardon Robinho'nun bir şutu daha vardı, sola yaptı Onu da Beto çok iyi çıkarmıştı. Ama onun haricinde gerçekten çok sağlam durdular sağda. Kontrayı çok iyi oynadılar. Yani rakibin hata yapacağı yerleri çok iyi sezip ona göre çok iyi hareket ettiler. Ve e, fırsatları da çok iyi kovaladılar bence. Dediğim gibi yani 2-0'dan sonra 3-4'e de gidebilirdi. Onlara da bir tebrik gerekiyor. Şimdi Bursa Spor'a da eşitlediler puanı. 30 puan da ikisi de. 15.liğe çıktılar. Biraz kendilerini tabii açıkçası rahatlattılar o düşme şeyine. Tabii 4 hafta var daha ne olacağı belli olmaz ama... Yani üstündeki Fenerbahçeli
0: şu an dört puanda fark. Göstepe çok güçlü bir cami aslında. Yani bu maçın özelinde konuşurken aslında hiç değinmediğimiz bir şey var. Göstepe İstanbul'a 6-7 eksikle geldi. Bu, bu eksiklerin büyük bir çoğunluğu Göstepe'nin ilk 11 oyuncusuydu. Fakat hafta içerisinde Mehmet Sepil'in Göstepe antrenmanına gitmesi, takımla birebir bir konuşma yapmış olması, bu son dönem işte takımının yanında olması, Göztepe taraftarının bu veda etmek istememesi. Özellikle yeni statları da yapılmışken bu sezon, önümüzdeki sezon yeni statla oynayacaklar. Ve bu onlar için çok ciddi bir gelişme aslında. Yıllardır bekledikleri bir şey. Süper Ligeye veda etmek istemiyorlar. Bu anlamda da Göztepe'nin direnci benim çok hoşuma gitti açıkçası. Maç sonrası türbünle bütünleşmeleri de e, son derece büyük bir camia olduklarının ve küme düşmemek kadına son 5 haftada ellerinden yeni
1: yapacaklarının en büyük göstergesi. Ve hani kalan maçlarına baktığımız zaman da yani 4 maçı kaldı Göztepe'nin. Antalya Spor, Sivas Spor, Bursa Spor ve Ankara yani Aslında Bursa-Ankara Yücüğü'ne zaman hatta bir takım biraz Antalya Spor bile. Gerçi yok Antalya Spor artık üstlerine kaldı. Doğru özür dilerim. Yani aslında direkt hani Ankara Yücüğü ve Bursa Spor ile oynayacak direkt 2 rakibi var. Yani direkt aslında o maçlardan iyi puanları alıp bir galibiyet hatta o iki maçtan aslında onları kümede tutacak şekilde yetecek bence. Ve o senin dediğin karakter meselesi de çok önemli. O ligi, ligde bulunma, e, yeni stat, o tabii taraftarın çok sahiplenmesi o açıdan etkili. E, Fenerbahçe'ye geçelim mi buradan? Fenerbahçe-Trabzon maçıdan.
0: Bunun üzerine konuşalım birazcık dediğin gibi. E, son bir şey eklemek istiyorum aslında ben Göztepe tarafına. Göztepe tarafına. Bu son dört maçını saydın Göztepe'nin. Göztepe aslında kendi göbeğini kendisi kesme fırsatına çok erken erişti. Ligin bitimine son 8 hafta kadar kesin gözüyle baktıkları, ellerinde oynayacakları maçlar vardı. Erzurum ve Aksar gibi. Bu iki maçtan da mağlubiyetler aradılar. Aslında o yüzden bu durumdalar. Ve ben buradan toparlayıp ligde kalmalarının çok da zor, göründüğü kadar zor olmayacağını düşünüyorum açıkçası. Benim kimi düşme adayım şu an için üçüncü takım olarak Bursa Spor. fenerbahçe Trabzonspor Spor maçına geçersek, ee, açıkçası... O karşılaşmayı 90 dakika takip ettin mi bilmiyorum ama oyunun ilk 15 dakikasında Trabzonspor'un topa hakim olduğunu gözlemledim ben. Ve golü de buldular. Fakat golü bulduktan sonra beklenmedik bir şekilde ciddi bir lakayetlik gösterdiler. Özellikle genç oyuncuların maçın halini pek kaldıramadı gibi geldi bana. Vakayemen'in etkisizliği, Fenerbahçe'nin etkisiz oyunu ile bu birleşince çok kısır bir maç olmaya başladı. Uzaktan bir soldağda da denemesi vardı. Uğurcan'ın kurtardı. Onun dışında ciddi bir Fenerbahçe tehlikesi de yoktu ilk yarı. İkinci yarı tam türbünle takımın bağını koparmaya başladığı anda Trabzonspor geriye çekildiği anda bir Valbuena hamlesi geldi. Ki ben Valbuena'nın neden bu hafta kesik yediğini de bilmiyorum. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun açıkçası? Önce oradan başlayalım.
1: Ee, Valbuena'yı açıkçası ben hani anlamıyorum. Hani Çok büyük bir yetenek bence. Tamam belli devam sorunu olabilir. Çok hani her maç aynı istikrarı gösteremeyebilir ama Fenerbahçe'nin şu anki kadrosuna bakarsak yani bence açık ara en yetenekli oyuncu yani Ayev ve Soldado gibi iki isim de var ama onların ben şu an en azından form olarak hatta genel kariyerlerine baktığımız zaman bile ben ikisinden de çok daha üstte olduğunu düşünüyorum. Ama yani Aykut Kocaman zamanında böyleydi. Aykut Kocaman'ın tabii onu yedek bırakmasındaki sebepler farklıydı ama hani Ersun Yanal'ın neyi düşünüp onu yedek bıraktığına açıkçası ben çok çözemiyorum. Yani çıkardığı kadrolarda da genel olarak e, kendi taraftarı da hani Fenerbahçe taraftarları da stada giden e, biraz artık e, Ersun Yanal'a karşı bir nasıl diyeyim kadroyu niye böyle kuruyor? Takım niye böyle oynamıyor diye artık sorular yükselmeye başlamıştı ki düşündüğümüz zaman Ersun Yanal'ın Fenerbahçe geri dönmesinin sebebi tamamen taraftar. Bunu Ali Koç da zaten çıktı kendisi söyledi. Benim Planlarım arasında yoktu. Ama taraftarımız bunu çok istedi. Ve hani bizim de bu yöne girmemiz gerekti artık diye. Bunu zaten kendisi itiraf etti. Yani taraftarın istediği olduğu ve sonunda Ersun Yanal geldi. Ersun Yanal'ın geldikten sonra ilk dediği şey neydi? İlk yarının sonlarında gelmişti. Biz ikinci yarının lideri olacağız demişti. Puan olarak en fazla puanı toplayacağız. En iyi oyunu oynayacağız. En güçlü oyunu oynayacağız. Ve biz ilk, ikinci yarının lideri olup Çıkabildiğimiz kadar daha yükseğe çıkacağız gitti demişti. Bu gerçekleşmedi. Tam tersine bir e, aşağılara gidip düşme yarışına girildi. Şu an evet puan olarak 4 puan önünde düşme attın ama Fenerbahçe sevgilisi benim de takip ettiğim kadarıyla diğer maçların skoruna bakmaya başladı. Yani Ve hani Düşündüğümüz zaman ligin son 4 haftasında Fenerbahçe küme attın 4 puan üstünde giriyor sadece. Ve Bu gerçekten olacak iş değil Fenerbahçe açısından bu maç özelinde girersek de Fenerbahçe zaten maçı felaket başladı. Ben de izledim bir kısmını. İlk 15-16 dakika yani gol'e kadar hakikaten Trabzon çok etkili geldi. Ki direkten dönen top da var. Yusuf'un golü bence çok güzel. Abdülkadir'in pası çok olağanüstü oradan. Sonrasında senin dediğine gerçekten katılıyorum ben. O Trabzon'un 1-0'a kabullenme gibi bir durumu olduğunu düşünüyorum ben. Yani zaten biz iyi oynuyoruz. Daha yetenekli takımız. Biz zaten bunları yeneriz gibi bir psikolojiyle oynadığını ben açıkçası düşündüm izlerken. Sonrasında farkı ikiye de çıkarabilirlerdi. MAKM'nin orada kaçırdığı bir tane var. Ondan sonrasında Sadık'ın atılması var. Sonrasında ama Fenerbahçe dağılmadı 10 kişi kaldıktan sonra. Yani reaksiyon gösterebildi. Evet çok organize ataklar yapamadı belki ama sonuçta topu aldı. Trabzon da tabii buna izin verdi geri çekilerek. Belli bir en azından baskı kurdu yani 90 artı 6'da tabii geldi ama öncesinde Dilerim 90'da zaten çok net kaçırdı bir tane var. karşıya kaş ya, aşıktı. Üstüne altta gitti. Uğurcan'ı çıkardı. 2-3 tane pozisyon var. Uzaktan gelen şutlarla. Valbuena'nın yanlış hatırlamaması direği var. Ondan sonra son dakikada artık e, orada Elif dokunamadı Valbuena'nın ortasına ama gol geldi. Ama yani dediğim gibi hani Fenerbahçe 2 tane de atabilirdi. Trabzon farkı daha önce 3-4'de çıkarabilirdi. Yani biraz git, gitti geldi maç. Mesela sen ne düşünüyorsun? Hani sen Trabzon'un alıp götüreceğini düşündüğü mü maç sırasında ya da izlerken... Yani ...bunlar bunu kaçırdı, pozisyonları kaçırdılar... ...artık hani Fenerbahçe gelip buradan topu da alıp baskı kurup bir veya iki tane atabilir mi? Yani sen bunu düşündüğü mü maçı izlerken?
0: Açıkçası ben Momentum'a çok fazla inanan biriyim. Oyunun akışında Momentum'un çok ciddi etkisi olduğunu... ...ve türbünün doluluğunun da bununla çok ilgili olduğunu düşünüyorum. E, Trabzon ilk 15-16 dakika bana açıkçası Kadıköy'den galibiyet çıkartabilecek izlenimi verdi... Fakat sonrasında golü attıktan sonra bahsettiğim lakaytlık ve e, Fenerbahçe'nin biraz olsun türbüne olan borcunu ödeme adına gösterdiği reaksiyon e, çok ciddi bir bağımlılık yarattı Fenerbahçe'de. Topa hakim olayım, pozisyon bulmaya çalışayım, elimden geleni yapayım ama eğer bunu başaramazsam da en azından e, oyunu bu şekilde dengelemeye çalışayım imajı vardı Fenerbahçe'de. Fakat benim o momentum konusunda düşündüğüm de bir şey var. E, ligin neresinde olursa olsun Fenerbahçe formasını taşıyan oyuncuların belli bir tecrübenin üzerinde ve belli bir kalitede olmaları gerektiğini inanıyorum ben. Yani bugün baktığım zaman Fenerbahçe takımına, e, Macho Valbuena ve e, ne bildirer hariç herhangi bir şekilde Fenerbahçe formasına yakışan bir oyuncu göremiyorum. Ya bu var olan duruma isyan eden bir oyuncu da göremiyorum. Bu isyankerliğin gelmemesi de zaten Trabzon 20. dakikadan 70. dakikaya kadar belki de hiçbir şey oynamazken türbünle Fenerbahçe arasındaki ciddi bir e, kopukluk tam olarak Fenerbahçe'nin bu noktada e, büyük oyuncu reaksiyonunu gösterememesiyle alakalı bence. Yani top, top bende evet ama pozisyona girmeme gerek yok. En azından çabaladım olmadı derim diyebilirdi fakat e, Süper Lig'de oynamış çok kaliteli başka oyunculardan da bildiğimiz üzere e, gerek Valboyna gerek Direr sahada biz bu maçı kaybetmek istemiyoruz mesajını hem tribüne hem Trabzonspor'a çok net bir şekilde verdi. Bana kalırsa Val olmasaydı sağda Fenerbahçe tribününün tepkisi çok daha farklı boyutlara gidebilirdi. Ki zaten belli bir noktanın üzerindeydi bu tepki. Ee, aslında düşüncelerim bu şekilde Fenerbahçe-Trabzonspor maçıyla ilgili. Şu şekilde bir şey söyleyebilirim.
1: Heh, tabii, tabii. Son, son bir şey söyleyeceğim de bu tribünle alakalı... Yani aslında bu sezonu düşündüğümüz zaman biraz yine başa sarma durumu olduğunu düşünüyorum ben. Hani Koko'nun giderken Ankara gücü maçıydı, yanlış hatırlamıyorsam. İçeride üç birlik bir mağlubiyet almıştı Fenerbahçe ve Koko o maç sonrasında gönderilmişti. O maçta da artık yani tabii ki tepkiler, devam tepkiler vardı. Yine Ersun Yanal sesleri vardı tribünde. Ama artık o maçta iyice tribünle takım arasındaki bağ kopmuştu. İyice artık Ersun Yanal sesleri geldi, çok yükselmişti artık. Ve direkt olarak Kokuya bir istifa çağrısı zaten o maç artık zirveye çıkmıştı. Ki o maçtan sonra da gönderildi. Bu maçta da ben o senin dediğine katılıyorum o tribünle futbolcudan arasındaki bağ kısmında. Bu maçta aslında Ersun Yanal döneminde ilk defa tribünde bir tepki olduğunu gördüm ben. Ve sosyal medyada da Twitter olsun başka platformlar olsun artık Ersun Yanal'ın da iyiden iyi eleştirildiğini görüyorum ben. Fenerbahçe taraftarı yani tabii ki 2013-2014 sezonundaki takımı ve oyunu görünce Ersun Yanal'la çok farklı bir oyundu. Yani gerçekten çok hızlı oynayan, çok gol atan, çok iştahlı bir takımdı o. Çok da erken şampiyon olmuştu. Ersun Yanal'la o yüzden çok farklı bir bağları var Fenerbahçe taraftarının. Tekrar onu istemeleri kadar da doğal bir şey olamaz. Ama onlar da gördü ki Ersun Yanal geldikten sonra değiştireceğim dediği şeyleri değiştiremedi. Yani hocanın da aslında orada bence sıkıntıları, sıkıntıları demeyeyim de hataları olduğunu düşünüyorum ben. Ki devre arasında da hocanın istekleriyle göre birkaç transfer de yapıldı. Yani hocanın da sonuçta kendi kadrosuna kattığı isimler var. Yani aslında mazeretlik bir durumu geçmiş durumda artık. Çünkü Fenerbahçe hani kendi taraftarı da diyor biz ne oynuyoruz, ne oynamak istiyoruz, biz bunu göremiyoruz diye. Yani çok fazla yerden zaten bunu görebiliyoruz yorumcular da zaten bunu diyor. Hani Fenerbahçe ne oynamak istiyor, ne oynuyor. Bunu gösteremiyor Fenerbahçe'si. Yani Ersun Yanıl'ın en büyük eleştirilmesi gereken nokta bence takım ve oyun özelinde bu. Bu tabii şimdi bir sonraki sezonu düşünüyoruz artık şeklinde bir açıklaması oldu. Gelecek sezona kalır mı, kalmaz mı onu bilmiyorum ama kalırsa bile takımın bu kalite sorunundan da bahsettin takımın çok büyük bir kısmı zaten kiralık oyuncu onlar gidecek ama kalanların da yani ben bu seneki kadrodan dört veya beş kişinin kalıp kalanının gerçekten değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Hani öyle olur mu onu bilmiyorum. Finansal açıdan hani financial fair play buna izin verir mi? Veya o gelir gider dengesini kurabilirler mi? Onu bilmiyorum ama gerçekten hani üç dört isim hariç. Hatta kadronun tamamen baştan yenilenmesi gerektiğini düşünüyorum efendim. Baştan. Açıkçası şu alt taraftan
0: biraz olsun ayrılır, ayrışabilseverdi bu son dönem işte. Ee, içerideki derbileri kazanabilseydik ya da depresmanda Alanya karşısında oynadıkları berbat futbolu biraz olsun düzeltip oradan bir galibiyetle çıkabilseydi Fenerbahçe ben kalan dönemde Ersun Yanal'ın önümüzdeki sezon için oturtmak istediği sistemi biraz olsun denemek için kendini rahatlatabileceğini belki Berke'yi ve sene başında aldıkları e, genç oyuncuların bir kısmını kullanabileceklerini kullanabileceğini düşünüyordum. Fakat şu an gelen durumda ee, Ersun kendisi de söylüyor. Yani bu stresi kaldırabilecek bir takım değiliz. Özellikle genç oyuncularımız şu an için e, bu stresi kaldıramaz. Onları da kaybetmek istemiyorum diyor. Bu noktada Fenerbahçe'nin hiçbir şey oynamaması, bir planının olmaması seneye için de umut vaat etmiyor. Ersun hiçbir şey yapamıyormuş. imajı çiziyor gözümüzde. Ee, ama Dediğin olursa eğer yani finansal fair play takılmadan ya da farklı şekillerde kadroyu renova edebilirse Fenerbahçe 5-6 oyuncuyla önümüzdeki sezon için Ersun Yanal'a bir şans daha tanınabilir. Şöyle bir şey var aslında Fenerbahçe taraftarında gözlemlediğim. Fenerbahçe taraftarının yıllardır en çok istediği başkan Ali Koç'tu. Ali Koç geldi. Sonrasında Ali Koç kokuyla devam etmeye karar verdi. Bir başarısızlık. Ervin Kuman yine bir başarısızlık. Ama sonrasında Ersun Yanal isteğini de karşıladı Fenerbahçe taraftarının yönetim. Şimdi aslında bütün top sahada takımda bitiyor. Yani olası başarısızlıkta Fenerbahçe taraftarı da söylediğinden dönmek istemiyor. Dediğin gibi Ersun taraftar arasında ciddi bir bağ var. Aynı bağı iki sezonluk ciddi başarı sürecinde Beşiktaş'ta da gözlemleyebildik. Şenol Güneş ile Beşiktaş taraftarları arasında. Kötü futbolda bile son derece destek verme yanlısıydı Beşiktaş taraftarı. Bugün Galatasaray çok kötü top oynuyor. Birazdan konuşacağız. Sezon başından beri belki oturmuş bir planı yok fakat bunu hep gözümüzde varmış gibi canlandıran bir teknik kadroya ve yönetime sahip. E, fakat yine de Galatasaray taraftarı
1: hocasına söz söyletmiyor. Doğru haklısın yani o konuda katılıyorum ben de sana ama dediğim gibi yani her ben ikinci yarıda en azından bir bir şey göster ya bir şey gösterecekti diye düşünmüştüm ilk geldiği zaman. Yani bu adam sonuçta Fenerbahçe'yle çok farklı bir şampiyonluk kazandı. Yani Nisan sonu şampiyonluk kazandı. Bu e, ülkede çok olan bir şey değil. Yani baktığımız zaman genelde hep yani, en, en erken iki veya üç hafta önceden düğüm kopar. Yani bir şampiyon belli. Yani, en fazla onları gördük. Ama Ersu Yanalı Fenerbahçe ile yaptığı gerçekten özel bir şampiyonluktu. O yüzden de ben hani kulübe olan bağlılığı, taraftarı olan bağlılığını da işin içine katarak bir... E, Başarıya, başarı demeyeyim ama en azından ligin ilk yarısında gösterilen performansın çok daha üstünde, çok daha iştahlı, istekli, farklı bir oyun yapısıyla oynayan bir takım beklemişti. Ama onu gerçekleştiremedi. Bundan sonra Ali Koç nasıl bir karar verecek ben onu da çok merak ediyorum. Kendisi sonuçta yani kendi planını uygulamaya çalıştı ee, kokuyla, sonra bir nebze Kumanda. Sonra yani aslında taraftarın dediği olduğuya geldi biraz konu yani Ersun Yanalı'nın gelmesinde. Ama hala Komolli gibi bir kişi duruyor şu an kulübün içinde ve insanların suçladığı bir numaralı insan aslında o. Yani Ersun Yanalı, Ali Koç'u eleştiren bir kısım tabii ki var ama ortak payda Komolli olmuş durumda şu an. Yani onunla, ve onunla da yola devam edeceğiz dedi Ali Koç. Yani şimdi seneye takım kurulurken yine ona mı kurdurulacak? Yine onun bulduğu oyuncular mı gelecek takıma? Yoksa Ersun Yanal kendi formülünü mü bulacak? Kendi listesini çıkarıp ben bunları istiyorum diye onu verip Komolli sadece oradaki isimlere mi yönelecek? Onu bilmiyorum. Veya yeni bir teknik direktör gelirse yani teknik direktörle Komolli uyumu çalışabilecek mi aslında konu? Veya Komolli e, oyun iyi oyuncu bulabilecek mi bu sefer?
0: Birazcık da aslında Beşiktaş'a değinmek istiyorum. Gümbür gümbür e, Türk Telekom Stadyumu'na gelen ve e, son 6 maçında 6 galibiyet almış. Ve yeniden şampiyonluğun yarışında orada olmuş. Beşiktaş'a e, geçen hafta Burak Yılmaz etkisinden bahsetmiştik mesaj hakkında. E, devam ediyor, atmaya devam ediyor Burak Yılmaz. Beşiktaş artık potayı iyiden iyiye girdi. Oynadığı e, oynadı oyun olarak ilk kez bana kalırsa son 6 haftada Ankara Gücü karşısında çok fazla pozisyon verdi. Nitekim Kagawa'nın mat sonrası açıklamalarında da şeyi fark ettim, şeyi okudum. Eee bu şekilde oynarsak derbide 20 dakikada 2-3 tane gol mutlaka yeriz. Açıklaması var. Ee, oyun olarak belki çok iyi değil. Ama skoru almak olarak son derece başarılı bir tablo çizdi Beşiktaş son 6 haftada. Form durumu Süper Lig'in en üstünde olan takım şu an. Ee, ciddi bir süreç aslında Beşiktaş için baktığınızda. Yani hocasını milli takıma göndereceği kesinleşmiş. Maaşları ödenmeyen ve uzun bir süre bu maaş sıkıntısını yaşayan oyuncularının bazen oynamak istemediği bir takımdı Beşiktaş. Avrupa'dan ciddi bir hüsran sonucu yaylendi sezon başında. Fakat sonrasında geldiği bu nokta sezonun sonunda geldiği bu nokta takdir ederiz. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Abi?
1: Geçen hafta buraya konuştuk da yani adamı sezon sonuna kadar konuşmamız gerekecek bu durumda. Hakikaten çünkü yani çok zorlandılar maçın başında. Hatta 2-0'ya kadar çok. 2-0'dan sonra da hatta penaltıya kadar çok zorlandılar ama Abi adam öyle bir gol attı ki yine yani. Geçen hafta Sivas attığı golü konuşuyorduk. Bu göstereyim ma- özür dilerim. Ee, Ankara İlgücü maçında da yani yine çekti yani vurdu. Tek başına yine attı golü. Ve 8. dakikada attı. Tam maçın başında attı. Yani sıkıntı yaşayabilecekleri bir maç olarak zaten başlamıştı. Direkt inisiyatifi eline alıp adam gol atıp zaten maça galip başlattı takımını. Yani yine aldı hakikaten. O sırtladı götürüyor terimi vardır ya. Hakikaten onu yapıyor adam ve bunu Oyun içindeki yani sadece gol atmasından bahsetmiyorum. Hal ve tavırları, pasları, oyunda gösterdiği karakter, hırsı, isteği yani çok acayip bir seviyeye çıkmış durumda. Gerçekten yine yani ona bağlamamak imkansız. Maça gelirsek ama e, Ankara Gücü gerçekten çok iyi oynadı o maçı enteresan bir şekilde. Yani. Ben de izledim büyük bir çoğunluğun maçın. İlkerli Ankara Gücü'nün yanlış hatırlamıyorsam tam sayından emin değilim ama Ceza sahasında topla buluşma oranı 15-16 civarıydı. Beşiktaş'ın sadece 4 veya 5'ti. Yani buradan bile aslında ilk yarıda Ankaragücü'ne kadar etkili olduğunu hani sadece rakama bakarak bile anlayabiliriz ki çok net pozisyona giremediler. Evet ama zorladılar Beşiktaş'ı. Yani topu hep elin ayağında tuttu Ankaragücü ve hep istedi olmadı. Evet ama çok denedi. Kanattan denedi, ortadan denedi, uzaktan şut çekti, araya pas yaptı, orta yaptı. Yani hep denedi. Ve Beşiktaş'ı hiç çıkartmadı ileriye. Bu ilk 45 dakika için özellikle konuşuyorum. Bu gerçekten çok önemli bir şey. Beşiktaş açısından da aslında üstünde bayağı düşünülmesi gereken bir şey. Bu, sen de dedin Kagavan'ın maç söylediğini. Haftaya ligin içeride en formda takımına karşı oynayacaklar. Ya Galatasaray geçen sezonun da zaman, bu sezonda 11 maçları mı var içeride, 15 maçları var içeride özür dilerim. Geçen seneki... 17 maçı da zaman 32 maçta kaybetmiyor Galatasaray neredeyse.
0: 34 maçları kaybetmiyor Galatasaray içeride. Oldu Özür
1: dilerim, 34 maçları 34 maçları Bu gerçekten olağanüstü bir serisi var Galatasaray'ın içeride. Ve içeride diğer rakiplerle de karşılaştırdığımız zaman en güçlü oyunu oynayan takım. Son iki sene özellikle baktığımız zaman. Bu sene evet ara ara yaşı, sıkıntı yaşadığı zamanlar oldu. Ama totalde e, e, ligin tamamına baktığımız zaman 11 galibiyet 4 beraberliği var. Dört beraberliğinin geldiği kısımda zaten genel takımca bir kaosun içindeydi Galatasaray. Onun haricinde hep birinci golü bulduktan sonra 3'e 4'e getiren bir oyun oynamış bir takım Galatasaray içeride. Beşiktaş bu deplasmana gelecek ve Kagama'nın dediği gerçekten çok doğru. Silivini de işin içine kattığımız zaman bu oyunu oynarsa Beşiktaş arenada 20. 25. dakikadan maç kopabilir. Ama şöyle bir durum da var. Burak kart cezasındaydı. Kart görmedi. Derbi de olacak. Galatasaray'da marka olacak mı, olmayacak mı, onu da bilmiyoruz. Hani Burak yine savunma zaaflarını Galatasaray'a bir şekilde kullanıp orada gol atıp maçı alabilir. Yani öyle bir duruma gelmiş durumda artık. Dergi için ayrıca konuşulabilir tabii ama hani bu maçta da tekrar gördük. Yani tekrarlıyorum kendim ama gerçekten çok farklı bir seviyeye çıkmış durumda. Beşiktaş'ın ama Burak ayak uydurması gerektiğini düşünüyorum ben o konuda. Yani Burak evet çok iyi işler yapıyor ama takımda özellikle defansla önlerindeki Dorukhan ve Atip arasında çok iyi bir işlem, çok iyi bir e, nasıl diyeyim? Oyun atıl, oyun akışı yok. İleri topu istedikleri gibi de çıkaramıyorlar. Bugün eee Ankara ilecü maçında özür dilerim. E, Caner ve Gökhan mesela istedikleri etkiyi bence yapamadılar ilk yarıda özellikle. Topu ileriye çıkaramadılar. Vida, Vida ve Miranda öyle. Yani o topu ileriye atıp ileride oyun kurulmasını sağlayamadılar. Hep yataca gitti top kenarlardan. Yani Gökhan ve Caner'in hatalarından tacı gitti top veya pas hatası yaptılar. Veya ortadan topu ileriye şişirip Burak belki kafa topuyla topu indirir şeklinde düşündüler ama olmadı ilk yerine bu. İkinci yerine tabii Vidan'ın golü geldi. Ondan sonra Buram bir penaltısı var zaten. Ondan sonra zaten koptu gitti maç. Ama dediğim gibi yani 2-0 dahil ben Beşiktaş'ın penaltısına kadar Ankara gerçekten çok iyi oynadığını, çok denediğini şans bulamadı. Evet o tabii takımın da kalitesiyle biraz alakalı. Sonuçta karşısında Beşiktaş teplasmanı da sonuçta. Oynadığı yer de belli. Gerçekten ama ben takdir ettim onların oyunlarını. Mesela sen izlerken, yani Ankaragücü bir gol atarsa buradan puan, hatta galibiyet alıp 3 puanla çıkabilir diye düşündün mü? Ben açıkçası gerçekten bir gol atsa 2'yi de atar diye düşünüyordum ilk evinde. Olmadı ama. Mesela sen ne düşündün izlerken?
0: Ankara gücünün ben Vodafone'dan 3 puanla çıkabileceğini açıkçası hiç düşünmedim. Çünkü 8. dakikada Burak'ın gol geldikten sonra bir Anadolu kulübünün öyle bir deplasmandan o kadar erken bir golle geriye düştükten sonra alabileceği maksimum puanın 1 olduğunu inanıyorum. Ee, Buran orada ciddi bir katkısı var yine söylüyorum. Skoru aldıktan sonra kesinlikle üç büyükler için, dört büyükler için e, evlerinde Benim maçlar çok farklı bir boyuta taşınıyor. Fakat Ankara gücü oyun olarak açıkçası e, ya bildiğin üzere ikinci yarı, ligin ikinci yarısı yepyeni bir takım kurdu onlar. Henüz tam oturmamış bir takım kimyaları var ama e, kaliteleri fena değil. Önümüzdeki sene iş yapabilecek kalitede bir takım Ankara gücü. Mustafa Kaplan devam eder mi etmez mi bilmiyorum ama şu ana kadar oynattığı oyun takdir ediliz. Beşiktaş da iyi çalışmışlar. Arka tarafların tarafın bir şekilde bağlantı kuramaması, bek bindirmeleriyle oyunun akması ve topun Lejic'e, Lejic'ten Bura'ya aktarılması üzerine oynayan bir takım Beşiktaş. Eskiden kumay varken orta kafa gol sistemiyle oynuyordu resmen geçen sezon. Geçen sezonun 15-16 maçını Tarışka'ya yapılan ortalarla oynadı Beşiktaş. Bu sezon birazcık daha doğru bir sistem. için oyun performansı Buran yanında sönük kalsa bile son derece iyi şu anda. Ama dediğin gibi Burak ve Leic orada öyle bir bağ kurmuş durumda ki e, hem bireysel performansları hem aralarındaki bağ öyle bir noktaya ulaşmış durumda ki her ne kadar çok iyi bir form durumu olsa da Beşiktaş'ın önümüzdeki dönemde son dört maçında Türk Telekom ve Kullan e, Şenol Güneş standına gidecekler. Trabzon Deplasmanı ve e, Türk Telekom standına gelecekler. Bu iki karşılaşma göz önüne alındığında şampiyonluk şansları göründüğü kadar kolay değil. Fakat yine de e, oynadıkları oyun iyi. Senin sorduğun soru. Ankara gücü buradan puan alabilir mi sorusu. E, yaptıkları çalışmanın karşılığı olarak bana kalırsa ilk yeri bir puan hak ettiler. Ama Vida'nın golünde e, bireysel hatalar çok ön plana çıktı. Maç sonu Teknik direktörleri de zaten bunu belirtti. Bireysel etalardan çok kaybettik diye. Ee, o bireysel etayı yapmasalar belki atacakları bir gol onlara oyuna ortak edip e, savunma futbolunu ağırlaştırıp oradan bir puanla çıkmalarını sağlayabilirdi. Ama bakıyorum Ankara Gücü'nün. Ankara Gücü çok pozitif futbol oynayan bir takım. Bugün Türkiye'nin neresine giderse gitsin. Kendi evinde oynadığı maçlar da dahil. Oyunu hep pozitif oynamaya çalışan, oyunu sıkıştırmayan, kilitlemeyen rakibin hücumat atraksiyonlarına cevap vermeye çalışan bir takım. Bu noktada ben Ankara Güç'ün oynadığı futbolu da beğeniyorum. Açıkçası mantalitesini beğeniyorum.
1: Ben de katılıyorum açıkçası sana burada. Yani gerçekten dediğim gibi kalite farklı bir şey. hani Ama istemeleri ve denemeleri bence çok taktik edilesi bir şey. Ve hani senin dediğinde de orada katılmamakta 50 edin. Yani sonuçta oynadığın yerde hani Vodafone Park'ta oynuyorsun. Yani orada hele hele 800 dakikada öne geçmiş bir Beşiktaş varken ona karşı iyi bir oyun, pozitif bir oyun sergilemek çok kolay değil. Yani o taraftarında gücünü alıp oradan o daha 8. dakikada attığı golden sonra 20. dakika bir tane daha atar. Ondan sonra 4'e 5'e gider. Hani bu, bu tarz şeyler gidebiliyor ki nitekim o zaman kadro farklıydı ama Galatasaray'a karşı şey, 6-0'lık bir mağlubiyetleri var. O zaman tabii ki farklı koşullar vardı ama hani içeride bu tarz şeyler yapabiliyor dediğimiz gibi dört büyükler. Ama Gerçekten hani seneye de yani bu saatten sonra ben açıkçası Ankara gücünün düşeceğini dü- zannetmiyorum. Ee, 36 puanlılar. 6 puanlık bir fark var. Yani iki maçlık bir fark var. Son dört maç kala. Ee, Göztepe ve Başakşehir'in deplasmanları var. Ligin son maçı da hani Göztepe-Ankara gücün. O tabii enteresan bir maç olacak. Hani, düşme hattı için özellikle. Hani son maça kalabilir o iki takım arasında. Bursa daha önceden kendi ipini kesmezse tabii onu bilemiyorum ama ben açıkçası bu saatten sonra onların bu son kalan 4 maçtan 4 puan alıp ligde kalacaklarını düşünüyorum. Beşiktaş açısından da hani senin dediğin gibi Galatasaray ve Trabzon deplasmanına göre hani düşündüğü kadar kolay değil. Ama altı maç üst üste kazanmış bir takım ne kadar göze hoş gelecek Orası tartışılır ama sonuçta sonucu istediğini, puanı alan bir takım var ve çok formlu bir favoritleri var ve hayatının belki de en iyi futbolunu oynayan bir favoritleri var. Hiç belli olmaz yani açıkçası bunları düşündüğümüz zaman. Galatasaray'ın oyunu gördüğümüz zaman hatta buradan aslında Galatasaray'a da geçebiliriz. Bu akşam Konya'yla oynadılar. Galatasaray'ın da oyuna baktığımız zaman Beşiktaş'ın açıkçası arenada sürpriz yapması o kadar düşük bir ihtimal değil bence. Tabii ki birlerde deplasman takımının gelip rakip sahada kazanması ya oluyor tabii ki ama baktığımız zaman ev sahibi takımlar hep üstün çıkmıştır o, o tarz başlardan. Hele hele bu şampiyonluk yarışına da baktığımız zaman Galatasaray'ın da iç sağ formuna baktığımız zaman Galatasaray tabii ki favori. Ama Beşiktaş'ın sonuçta ya, ne olursa olsun istediğini alan bir yapıya dönüştüğünü artık iyice görüyoruz. Hiçbir şey olmuyor. 89 dakikada Firk oluyor. Burak Firk'ten 90'a vuruyor, gol oluyor ve 3 puanı alıyorlar. Yani en azından bırakmıyorlar. O oyun isteğini gösteriyorlar. Mesela bu akşamki Galatasaray-Konya maçına baktığımızda Galatasaray açıkçası bana 3 puan istediğini hiç göstermedi. Mesela sen maçı izlerken Galatasaray hakikaten çok istiyor. 3 puanı gerçekten çok istiyor. Şampiyonluğu çok istiyor. Bizim elimize böyle bir fırsat geldi. Biz bu maçı alalım ve önümüze bakalım gibi bir düşünceyle futbol oynadığını düşünüyor musun sen bu akşam?
0: Galatasaray maçı çok istiyordu bana kalırsa. Ama İstediğini belli edecek bir planı yoktu. En iç durumda durum da bu aslında Galatasaray'dan. 31. hafta gelmiş. Ve sen bir şey yapmayı çok istiyorsun. Bir noktaya kadar taşımışsın bir şekilde. Ama elinde bir plan yok. Ben açıkçası Fatih Terim üzerinden bir gitmek istiyorum. Ee, yaklaşık 2 saat önce kendisini dinledim. Ve söylediği ilk cümle basın toplantısında. Konya'nın nasıl oynayacağını biliyorduk. Bildiğimiz gibi oynadılar dedi. Sen eğer 31 hafta. 30 hafta tamamlamış kendikte ee, böyle bir karşılaşmaya gelirken rakibinin nasıl oynayacağını biliyorsan elinde bu kadar fazla örnek varken e, 90 dakika boyunca sahada zaman zaman çift santraforlu bulunmana rağmen tek bir isabet bir şut atamadan bir deplasmandan evine dönüyorsan orada ciddi bir çalışma hatası var demektir. Orada ciddi bir organizasyon hatası var demektir ve bu formsuzluk e, Galatasaray'ın başını yakacak gibi gözüküyor bana kalırsa. Yani bugün Galatasaray değil, ben, başkalarına, takımına bile, taraftarına bile e,
1: biz bu işin sonunu getiremeyiz dedikten. Ben açıkçası çok katılıyorum yani. Hani, maç sonu açıklamaları da görünce evet o hani Konya Spor'un açıkçası hani Konya Spor'un ne oynayacağını bilmek için Türkiye Ligi'ni en azından 3-4 hafta izlemek yeterli olduğunu düşünüyorum. Hani Konya Spor evinde... Galatasaray'la, Beşiktaş'la, Başakşehir'le, Fenerbahçe'yle oynayacağı zaman oynayacağı oyun zaten bellidir. Evinde de, deplasmanda da yapacağı şeyler bellidir. Ve bunu bilip buna karşı bir plan çıkaramamak senin de dediğin gibi 31. hafta artık. 31. haftadayız. Yani lig 4 haftaya bitiyor. Hala bir planın olmaması Galatasaray'ın. Hatta bu seneyi geçiyorum. Geçen seneyi de içine katıyorum. Hala Galatasaray'ın bir deplasman planı olmaması. Oyuncu grubuna baktığımız zaman evet değişiklikler var ama sonuç olarak sezon başı, Olmadı bu değişiklikler. Bu sezon ortası oldu. Hala bir değişiklik yok Deplasman oyununda. Yani Galatasaray bir Deplasman'da geçen haftaki kupadaki Malatya maçı hariç çıkıp çok akıcı, çok sert oyunu direkt eline alıp direkt golü atıp üstüne bütün topu da alıp yani pozisyonunu da alıp rahat bir maç çıkardı. Deplasman en son ne zaman ben çıkarsa hatırlıyorum. Geçen sene Karabük spor maçı var. 7-0 kazanmadı Galatasaray. O da zaten Karabük'ün halini biliyoruz. Şu an ikincilikten de düşüyorlar. Onun haricinde Galatasaray'ın deplasmanda hakikaten takır takır top oynuyor dediği 2 veya 3 maç vardır. Hala Galatasaray bu deplasman artık fobisi mi neyi bilmiyorum gerçekten bilmiyorum. Ama bunu aşması lazımlık bir durum da olduğunu düşünmüyorum. Yani en azından bir tane planı olmalıydı diye düşünüyorum ve burada Fatih Terim'in de bence artık bir, biraz eleştirilmesi gerektiği taraftarıyım ben burada. Hani düşündüğümüz zaman sonuçta onun bir planı üretmesi lazım. Tamam belki gerçekten üretiyor. Oyuncular belki sahaya yansıtamıyor olabilir. Ama bu sezon özelinde özellikle e, yaptığı değişiklikler, oyuna aldığı oyuncular, oyundan çıkardığı oyuncular, oyuna hamleleri bence çok eksi, hep eksi de kaldı Fatih Hoca burada. Yaptığı oyuncu değişiklikleri oyunu hep ya yani hiç etki edemedi hep de bence geriye götürdü. Bunu Fenerbahçe maçında da gördük en son. Bu akşam da gördük. mesela Galatasaray ne yaptı? 76. dakikada 75. dakikada Emre Akbaba ve Mitrolo girdi. Berhanda ve Onyekuru çıktı. Berhanda'nın çıkması bence doğru bir karardı. Şu oyuna çok fazla etkisi yoktu. Ayriyeten kart sınırında. Hani son 15 dakika bir kart görüp Beşiktaş maçına riske atmak istemedi. Fatih Hoca. Bence haklı. Ama mesela Onyekuru'nun çıkması orada bilmiyorum. Yani. Onyekuru sonuçta evet oyun kurabilen pas çok yüksek bir oyuncu değil ama sonuçta sol kanattan arkadan içeriye girip Fener maçını mesela çıktı kafa golünü attı ve araya koşular yapıp karşı karşıya kaldığında bitirebilen bir oyuncu oynayabiliyor. Jack Nevel'in hali zaten sahada içler acısı. Yani Galatasaray'ı gol atmak için iki forvete ihtiyacının olduğunu düşünmek bence bu burada artık yanlış. Fenerbahçe maçında da iki hafta önce görülmüş. Hani Jack ve aynı anda sahada bulundu. Galatasaray hiçbir şey üretemedi. Yani orta açmayı dediğinde orta açamadı. Pas yapmayı denedi. Fenerbahçe zaten kapalıydı. Bugün de Konya kapalıydı. Pasla açamadı. E ortada yapamıyorsun. Uzaktan şut da denemiyorsun. İsabetli şutun yok. E öyle olunca zaten yapabileceğin başka artık bir şey de kalmıyor. Çünkü belli bir planın da yok. Artık orada son ele son 15 dakika iyice kaotik futbola döndüğü zaman artık hiçbir planın da kal- olmayınca zaten elinde sağlam bir planın da olmayınca oyunda bu şekilde dönüşüyor. Ve burada sen hani iki forvet de olsa takımı komple yani kaleci artı 10 forvetten de kursa orada Galatasaray açıkçası ben yine gol bulamayacağını düşünüyorum. Bir şey fark etmez de orada. Çünkü hani belli ne yaptığını bilmiyor bence oyuncular. Ya bir, bir plansızlık, bir, bir ilginç bir şey var. Ayrıyeten sana son onu da soracağım da öncesinde bu Cagli'nin durumu da sahada hani geçen hafta Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a etkisiyle Cagli'nin Galatasaray'a etkisi yani onlara harcanan paralar falan ekseninde bir karşılaştırmıştık ama Cagli'nin bu maç gösterdiği performans ben gerçekten uzun zamandır bu kadar garip bir performans görmedim. Hani Forvet'in, bir takımda bir Forvet'in Önceliği nedir? Gol atmaktır normal olarak. Jack de bu maç üç veya dört kere kendini atıp, kendini atmak da demeyeyim ama penaltıya gitti. Özellikle bu karşı karşıya kaldığı pozisyonda ben öyle düşünüyorum. Karşı karşıya kaldığı pozisyonda dışarı vurdu topu. Çok da müsaitti. Orada bile ben penaltı aradığını düşünüyorum. Veya sağ kanattan girdiği bir pozisyon var. Topu atıp iki oyuncunun arasına daldı mesela bir şekilde. Orada penaltı arıyor. Oyuna kendisini vermiyor. Top atıldığı zaman kafa topuna çıkmıyor. Hiçbir şekilde pas alışverişi yapmıyor. Duvar olup Gomis gibi ara, pas- ara pasını geçtim hani kanattan kendisine pas gelse pa- o pası alayım da ben kanada tekrar vereyim yapmıyor. Ya mesela sen hani ne olduğunu düşünüyorsun Caglia'daki problemi. Hani takıma mı uyum sağlayamadı yoksa kafa yapısı mı çok farklı, takım oyunu mu uymuyor ona veya takımdakilerle bir iletişim yok? Mesela sen ne düşünüyorsun bu konunun hakkında özellikle bugünkü maç üzerinde?
0: Ben sana bunu daha önce de söyledim açıkçası. Yani Cagney'le ilgili aslında ilk e, tezim sahada neden topuklu ayakkabıyla gezdiğini anlayamadığım gibi bir tez. Yani ben gerçekten değil Galatasaray Türkiye Liklerinde bu kadar ayakta durmayı beceremeyen, <gülüyor> dengesi olmayan bir oyuncu görmedim. Yani e, son derece komik. Sahadaki durumu son derece komik. O bahsettiğim penaltı alma durumuna gelince bu ilk değil yaptı. Daha önce Kasımpaşa maçında karşı karşıya bir pozisyonda yine aynısını yaptı. Başka bir zaman yine aynısını yaptı. Yani bu bir mum kez tekrarlandı ve artık yeter dedirtecek noktaya geldi. Öbür nokta, öbür taraftan bakınca e, ben açıkçası başta takımı eleştiriyordum. Sezonun belli bir zamanı boyunca e, işte forvet zonuna alıştı. Takımı forvet transferi yapıldıktan sonra e, topu forvete bir türlü aktaramayan bir Galatasaray. Bence sorun artık bu olmaktan da çıktı. Yani Galatasaray'ın bir kanat organizasyonu var sağ kanattan gerçekleşen. Mariano, Belhanda ve Feguli üçlü olarak topu ceza sahasının belli bir çizgisine kadar getirmeye getiremedikleri noktada da orta ile içeriye pozisyon yaratmaya çalışıyorlar. Diğer taraftan her ne kadar oyun kurmada çok etkili olmasalar da Onyekuru ve Nagatomo'nun ciddi bir katkısı olmaya çalışıyor. Kanat organizasyonu özelinde söylüyorum. Yine Linesor'da evet. oynadığı zaman yine Nagatomo'nun yerine geçiyor ve bana kalırsa bek performansı Nagatomo'dan daha iyi ve yine bu şekilde pozisyon yaratmaya çalışıyor. Fakat topu Forvet'le buluşturma noktasında artık Forvet'in birazcık farklı alanlara deplose olmasını ya ben Gomis örneğini gördüm Galatasaray'da. Dünyanın bütün liglerinde bilim farklı Forvet gördüm. Bu pozisyonların analiz edilmesi gerekiyor. Bence Agne'nin bugün dört tane pozisyonunu biliyorum ki ...ceza sahasıyla... ...corner çizgisinin birleştiği noktada... ...yani... E, ...out çizgisinin birleştiği noktadan yapılan ortalarda... ...kendini neredeyse kalecinin önüne attı... stoperle ile beraber... ...yani hiçbir şekilde boşa çıkmıyor... ...hiçbir şekilde rakibi yanıltmıyor... ...bir oyuncu üzerine çekiyor doğal olarak... ...orada varlığıyla bir oyuncu üzerine çekiyor ama... ...takımın ceza etkinliğini arttırmıyor... ...değil kendi gol performansı sadece... ...yani kendine faydası yok... ...başkalarına zaten faydası yok... Son derece verimsiz bir performance'da bugünkü Gagne'den. Ee, bu bir kenara, bu anlattıkların üzerinden söyleyince çok başına büyük bir Galatasaray profili ortaya çıkıyor. Yani işte Mariano çok iyi oynuyordu maçlardır. İşte Mariano'nun kötü oynadığı bir karşılaşmada sağ kanadı in kilitleniyor. İşte Feguli'nin sakatlanması durumunda sağ kanat kilitleniyor. Belhanda aman cezalı olmasın. Cezalı olursa Galatasaray hiçbir şey oynayamaz. Sol kanatta Onay yakuru bir hafta cezalıydı. Orada Emrah Baba'yı denedi Galatasaray. Emrah Baba ile Belhanda'nın yerini değiştirmekten bahsetti Fatih Terim sonrasında. Dedi ki bu plan tutmazsa buna dönecektik. O planı tutmadı. 25. dakikada belli oldu. Galatasaray'ın sol kanadından savunma desteği alamadığı için Kayserispor 5 tane gol pozisyonuna girdi. Yani Ciddi anlamda böyle bir başına buyrukluk, kişiye bağlılık, oyuncuya bağlılık söz konusu. Bu zaten bir planın olmadığını ortaya koyuyor. Buraya kadar getirdiler. Bundan sonra e, kapalı takımlara karşı çok zorlandığını söylemiştik zaten Galatasaray'ın daha önce. E, i̇ç sağ maçlarında skoru 1-0'a getirdikleri ilk yerlerin sonrasında, ikinci yarılar hep farka koştu. Fenerbahçe karşılaşması hariç. E, bunun yanı sıra... Şunu ekleyebilirim Galatasaray konusunda. Kapalı takımlara karşı oyunu çözemediği noktada çaresiz kalıyor. Yani Beşiktaş maçı mesela Başakşehir maçından çok farklı bir sanatıyor Galatasaray için. İçeride oynayacağı Beşiktaş maçı Beşiktaş'ın galibiyete ihtiyaç duyduğu bir maç. Ve bu bu noktada şöyle bir etkiye sahip. Beşiktaş Galatasaray karşısına hücum ağırlıklı olmasa bile kapalı oynamayan bir kadroyla çıkacak. Ve bu şekilde Galatasaray'ın pozisyon bulacağını düşünüyorum ben. Ama aynı şekilde özellikle Markao'nun eksikliği olursa Beşiktaş'ın da ciddi pozisyonlara girebileceğini düşünüyorum. marka orada ciddi bir sigorta aslında. Galatasaray çok nokta hamle yapmış o bölgeye. Hem top oyuna sokmak, takımın hücum performansını arttırmak adına, oyun hızını, oyun temposunu arttırmak adına hem de savunmada Luindama ile yaklaşık 13. hafta bu. 13 haftada kurdukları, 10 12 haftada kurdukları bağ olarak ee, Markanın çok pozitif bir etkisi olacağını düşünüyorum. Derbi beklentimi ha onu söylüyordum aslında sana. Başakşehir performansı, Başakşehir maçı performansı Galatasaray'ın çok daha farklı olabilir. Çok daha olumsuz olabilir Beşiktaş maçına nazaran. Çünkü Başakşehir maçına eğer galibiyet parolasıyla çıkarsa ligin en az gol takımı Başakşehir'e yine gol atmakta zorlanacaktır. Bugün ligin en az gol yiyen ikinci takımı Konya'ya
1: Karşıya gol atmakta zorlandığı gibi. Sen ne düşünüyorsun Darbe hakkında? Açıkçası çok katıyorum zaten. Beşiktaş'la Başakşehir maçta Galatasaray'ın içeride oynayacağı çok farklı tipte maçlar Dediğim gibi. Beşiktaş'ın kesinlikle kazanması lazım ki hani önce Galatasaray geçsin, sonra Başakşehir'e kalsın Şimdi şampiyonluk evet hala geride Beşiktaş ama hala hala değil de artık çok büyük bir favori. Galatasaray'la ben açıkçası Beşiktaşın şansını eşit görüyorum artık. Galatasaray'ın evet bir puan öndeler ama Beşiktaş çok daha etkili bir durumda bence şu an form grafiği olarak. Ve Beşiktaş kazanmaya gelecek dediğin gibi. Başakşehir yine senin dediğin gibi ligin en az gol yiyen takımı. Eğer bu hafta sonuç ne olursa olsun Galatasaray da kazanırsa, Beşiktaş da kazanırsa, beraberlik de olursa Başakşehir geldiği zaman Galatasaray'ın kazandığı durum haricinde ve, ve yani Galatasaray'ın kazandığı ve Başakşehir'in bu hafta puan kaybettiği durum haricinde Başakşehir Galatasaray'ın standından beraberlikle çıksa zaten yetinecek bir duruma gelecek. Bu yüzden de dediğim gibi o maçta Galatasaray kapanan bir savunmayı açmaya çalış, çalışacak çok büyük ihtimalle. Öyle duruyor. Yani iki hafta içinde Başakşehir iki mağlubiyet alır veya iki beraberlik alır. Galatasaray iki galibiyet alır. O zaman farklı bir şey konuşuruz ama şu an gözüken o. Beşiktaş maçıysa dediğimiz gibi Beşiktaş'ın Kazanması gereken bir maç. Beraberlik onları yetmeyecek. Beraberlik durumunda hatta hani bir puan fark evet ama Galatasaray son 3 maçını kazanıp şampiyonluğa gitmek istediği için son üç maçını bence o beraberliğin üstüne kazanır. En azından de garantiler. Yani beraberlik durumunda Beşiktaş'ın şampiyonlar ligi şansı da artık iyiden iyi azalacak. O yüzden kesin kazanması gereken bir maç. Beşiktaş Galatasaray'ın üstünde maç başından gidecektir diye düşünüyorum ben. Geçen sene de böyle olmuştu. Maça Beşiktaş etkili başlamıştı. Sonra Fernando'nun golü gelmişti. Bu sene ilk kere oynanan maç açıkçası değişik bir maçtı. Galatasaray'da çok eksik vardı. Ki Beşiktaş'ta da vardı. Çok futbol da oynanmamıştı. O yüzden Kısara'ya gidiyorum. Galatasaray'ın kaleye isabetli şut çekemediği
0: ikinci maç oynanmış bugün. İlk maç 14. hafta oynadığı Beşiktaş teplasmanı.
1: Evet doğru ben maç sırasında da speakerler söylemişti zaten bunu ben de o zaman fark etmiştim o, ya, o gün hakikaten Galatasaray'ın zaten eksikleri vardı çok de, yine o zaman da planlı bir futbol yoktu 14. haftaydı o şu an 32. 31. haftaya geldik hala planlı bir oyun yok o ayrı ama ya, şu anki şartlar sonuçta farklı Beşiktaş bence Galatasaray'ın üstüne gelecek baştan Galatasaray oradan Onyekuru ile veya Fegoli ile kanattan bir şekilde topu yani arkadan hızlı mı çıkarlar, oyunu kurmaya mı çalışırlar topalı alıp bilmiyorum. Ama ben bir şekilde o kanatların hızlarını kullanıp, eşiktaşı biraz üstüne çekip oradan bir gol bulmaya çalışacağını düşünüyorum. Ve son olarak bu, bu kadar da konya maçını konuştuk. Ben açıkçası derbi de Fatih Terim'in bugünden sonra mid çıkabileceğini düşünüyorum. Çünkü hani Cagney'in sağdaki hali gerçekten işler hocası ve Hani gerçekten ben kaç senedir adam akıllı futbol izliyorum. Kaç farklı lig takip etmeye çalışıyorum. Ben gerçekten bu kadar garip bir hani ben gol atmak istemiyorum. Ben penaltı almak istiyorum diyen bir forvet ben hayatımda ilk defa gördüm. Ben gerçekten yani futbolda oynadım. Forvet de oynadım. Hani forvetin ne yapması gerektiğini üç aşağı beş yukarı ben de tahmin edebiliyorum ama gerçekten gol atmayı önceliği yapmayan bir ben hayatımda ilk defa izledim. O yüzden mikrofonu ben açıkçası derbide İlk 11'de çıkacağını düşünüyorum. O da tabii oyunu etkiler Galatasaray'ın ama bence daha olumlu bir şekilde etkiler. Ama dediğim gibi hani derbinin favorisi yok. Hep klasik bir laftır ya derbinin favorisi yok ya. Ben çok aptalca bulurum o bu lafı. İç sahada olduğu için Galatasaray bir adım önde gözüküyor ama Beşiktaş'ın şansı hiç az değil bence Galatasaray karşısında.
0: Son olarak ee, bu cuma uyanacak Sivas-Başakşehir karşılaşması hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi önümde yine puan durumu açık. Sivas evinde oynuyor Başakşehir'e karşı ve kazanması durumunda kendine ilk 5 potasını atıp Galatasaray'ın Türkiye kupasını kazanması durumunda Avrupa'ya gitme şansını kovalayacak. Kaybetmesi durumunda düşme hattındaki sonuçlara bağlı olarak kendini bir anda düşme hattında da
1: bulabilir. O maçta nasıl bir performans bekliyorsun hem Sivas'tan hem Başakşehir'den? Abi bu arada ligde ne acayip durum yani Sivas da 12. hakikaten kazanırsa Avrupa şeyine deneyecek, kaybederse kümeye düşüyor. O ligde hakikaten garip bir duruma geldiğince. Maçı Diyorum ya düşüyor. önümde acık 13. ile 5. arasında 6 puan var. Ay gerçekten yani. E, o maça gelince Sivas, yani Sivas bence Başakşehir'e çok ters gelebilecek bir rakım. E, yani son 5 maçta galibiyetleri yok yani. 3 mağlubiyet, 2 beraberlikleri var. En son evlerinde Malatya'yı yenmişler. Yaklaşık 2 ay olmuş hatta o maçın üstünden. Ama e, evlerinde yine ferah futbol mesela Beşiktaş maçında bence bir puanı hak etmişlerdi. E, son dakikada gelen bir gol vardı orada
0: da. katılmıyorum maçı... sana. Beşiktaş maçında ne yaptıklarını tamamen bilmez bir haldelerdi son 20 dakika. Yani o golün gelmesi çok e, doğaldı. Ben babamla seyrediyordum maçı. İzliyoruz. Böyle gayet de doğal akışında bir karşılaşma. İzliyorum yani maçı. Bir anda döndü. Ya dedi 15 dakikadır bakıyorum. Üçüncü pası yapamadılar <gülüyor> Yani gerçekten o kadar haklı ki aslında o yaklaşımıyla. Hani 15 dakika boyunca üçüncü pası evinde yapamıyorsan ve karşında ciddi bir baskı da yok. Buna rağmen bunu yapamıyorsan orada sen bu kadar düştüyse ee, ben o performansıya gidemem. O noktada sana katılmıyorum. Oyunun genelinde belki evet ama kondisyon olarak belki de 70'ten sonra çok kötü vardı sağda.
1: Yok 70'den sonrası için Ben Hani en azından o golü buldukları o bir 50-65 arası bir periyot vardı. Yani 70 dakikadan şalteri indirdiler. Ondan, ama ondan öncesi için diyorum ben. O yoksa 70'ten sonra için ben de katılıyorum yani Ne yapmaya çalıştıklarını ben de çok anlayamamıştım. Ama yine de içeride belli bir performans gösterebiliyorlar. Başakşehir'in son maçlardaki hani e, puan kayıpları üstüne hani içeride oynadığı oynadığı iki maçta bir beraberlik bir mağlubiyet olması, yani bu maçı artık yani, tamam yani bu maçta puan kaybına lüksleri yok. O yüzden. Ben e, çok sabırlı bir oyun oynayacaklarını düşünmüyorum. Öyle bir durumda da hani bu hafta gördük. Başakşehir takımca ileri gittiği zaman stoperde bu yine Serdar oynayacak mı bilmiyorum ama Serdar Mahmut ikilisi eee istenen uyumu göstermedi. Zaten yani beraber oynamamışlar. Tabii ki yani bir anda koyup 15 yıllık beraber oynuyorlarmış gibi bir performans tabii ki kimse beklemiyor ama Serdar'ın bireysel hatasından mesela geldi ikinci gol ve Serdar Saha'da çok güven veren biri olarak durmuyordu. Yine o öyle çıkarlarsa eğer ve oyunu çok yarısına yıkarlarsa, Sivas hızlı ataklarla gelip bir anda golü bulabilir. Yani ileride Emre'si daktısı e, Diabate, yedekte Konesi var. Yani o oyuncularla bir şekilde ileride hızlı bir atak sonrasında bir sonucu ulaşabilir. Tabi Sivas'ın da ben açıkçası hani çok evet, iyi oynamaya çalışıyorlar. Ama hani çok açık oynayıp çok baskı kurmaya çalışacağını düşünmüyorum. Daha çok Başakçehir'e vereceğini düşünüyorum ve kontrol üstünden gol gideceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi hani Sivas deplasmanı her ne olası olsun. Her takım için çok zor bir deplasman. Başakçehir'in buradan da puan kaybetmesi açıkçası bence çok sürpriz olmaz ki. Hele şu son haftalardaki puan kayıplarını ve takımın psikolojisini gördüğümüz zaman puan kaybinde çok olası. Ama yani, Vişçe çıkar yine bir tane atar. Bir sıfır bir maç o kısmını tabii bilemiyorum yani. Ben de sonra katılıyorum. Ben de Başakşehir'in
0: Sivas Teplasmanı'nda puan kaybını çok olası görmekle beraber tam olarak dediğin gibi Vişcan'ın atacağı bir gole oyunu da oyunu değil ama skora alabileceklerini düşünüyorum. Çok teşekkürler abi. Güzeldi yine sohbet. Ben ee, teşekkür ederim sana da. Katenatyo'nun ikinci bölümünü çektik. En kısa zamanda yeniden buluşmak üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.